0: Dzień dobry, Marcinie. Dzień
1: dobry, Pawle. Dzień dobry, drodzy
0: słuchacze. Cześć. W naszej ankiecie na smartworkout.pl ankieta bardzo często pojawia się pytanie, które brzmi jak łączyć różne rodzaje treningów. Piszecie do nas w listach, to brawo. Tak. jak wy to robicie? List do Sawiego. Sawi, jak ty robisz to, że biegasz, jeździsz na rowerze, pływasz, jeszcze ponosisz ciężary? I w dzisiejszym odcinku chcielibyśmy opowiedzieć wam, w jaki sposób łączyć treningi siłowe i wydolnościowe. Czy to w ogóle ma sens? Po co to robić? I dlaczego to robić? A mówimy różne metody łączenia treningów, bo jest ich kilka. Powiemy wam, jakie benefity osiągniecie, łącząc treningi, jak robić to z głową. I przede wszystkim, co na ten temat mówią badania, bo do dzisiejszego odcinka Safi przejrzał całą masę
1: badań, żeby... Przedstawić wam aktualny stan wiedzy. No tak, no bo jest taka wiedza, powiedzmy, chłopska, na chłopski rozum i każdy ma już jakąś opinię na ten temat wyrobioną. Jedni mm-hmm. powiedzą, że a po co to komu potrzebne, nie potrzeba. A drudzy, na no, jak to inaczej? Dlaczego, dlaczego tego nie robić? Więc okazało się, że jest wielu badaczy, którzy przetestowało takich sportowców mhm. nie tylko sportowców zawodowych, ale też amatorów. I z tego wyłania się jakiś obraz, komu to może pomóc. No właśnie, mówię, że badania na, na ten temat sięgają lat 80. czy wcześniej nawet. To tak? nawet jeszcze wcześniej, tak. Mhm. Ale najciekawsze jest to, że takie oficjalne. Stanowiska nawet na przestrzeni ostatnich 10 lat potrafiły się zmienić. Są badania, które były 2-12, które jasno pokazywały wpływ, tak zwaną interferencję, której tam wspomnimy później, różnych treningów, jak na siebie wpływają, że raczej wpływają na siebie negatywnie, a później po paru latach widziałem aktualizację badań, dokładnie tego samego badania, mhm. którym jednak wyszło, że dobra, ale można to zrobić inaczej, i wtedy już nie będzie tej aż takiej interferencji, już to nie będzie aż tak sobie szkodziło, więc Będziemy mówić o tym, jak to robić, żeby trenować dużo naraz, bo wprost tak, tak, takie pojawiają się pytania Aha. i niektórzy z was y, lubią różne formy aktywności. Są tacy, którzy trenują na siłowni, ale weekendowo powiedzmy chodzą po górach, jeżdżą na rowerze, biegają, raz na jakiś czas chcą sobie wystartować w jakimś biegu, w jakimś triatlonie, w czymś takim. I odwrotnie, są tacy, którzy skupiają się na treningach, wydolnościowych, ale po naszych usilnych staraniach i namowach w końcu doszli do wniosku, że pasuje coś poprawić, gdzieś poszukać jakichś usprawnień i już przetestowali wszystko i jeszcze została im tylko siłownia, która tak naprawdę jednym z pierwszych kroków powinna być wcześniej, żeby sobie poprawić swoją formę, czy to biegową, czy rowerową, czy jakąś tam. No i stoją teraz na takim rozdrożu, jak to robić poprawnie.
0: No właśnie, bo jak to nagrywamy, to idzie jesień, biegacze zastanawiają się, jak przetrwać zimę I którzy oczywiście będą biegali, niektórzy nie, zależy od preferencji, ale tym odcinkiem chcielibyśmy namówić was przynajmniej do przetestowania siłowni, jako może nie ekwiwalentu, ale dobrego solidnego uzupełnienia,
1: uzupełnienia biegania, tak,
0: które tak. można przeprowadzić zimą i które sprawi, że na nowy sezon biegowy od wiosny będziemy w świetnej formie.
1: Zanim zaczniemy dzisiejszy odcinek, mamy małe ogłoszenie. Jeżeli potrzebujesz indywidualnej opieki trenerskiej, dostosowanej do Twojego stylu życia, czasu, pracy i możliwości, to
0: wejdź na smartworkout.pl ukośnik sklep i zobacz, jak możemy Ci pomóc. Zacznijmy od tego. Powiedziałeś, że są badania przed aktualizacją, które mówią, żeby nie łączyć
1: treningów siłowych i przydolnościowych. Pokazują jedno, jeżeli łączysz, to masz jakieś z tego negatywne konsekwencje.
0: Zmierzam do tego, że obecnie są popularne książki na temat treningów, metod treningowych i jak ja je czytam, to z części z nich wyłania się taki obraz, żeby tych treningów jednak nie łączyć. Być może one bazują na badaniach właśnie przed aktualizacją, ale ogólna zasada, którą autorzy przedstawiają, jest taka, że nie łącz treningu siłowego i wydolnościowego, ponieważ są to dwa różne systemy energetyczne, które wzajemnie się znoszą i
1: nie będziesz mieć dobrych efektów.
0: Ale to jest na bardzo dużym poziomie ogólników i teraz chciałbym, żebyśmy się to zagłębili.
1: No i tak, jednym z takich, oczywiście jest to bardzo duże uogólnienie. Mhm. No i teraz tak, jasne, ma to dużo sensu, żeby tego nie robić, powiedzmy, na jednej sesji treningowej. Okay. Czyli... Chodzi o to, jak przychodzisz na siłownię i skupiasz się na tym, żeby wygenerować jak najwięcej mocy, czyli pracujesz na przedziale powtórzeń od 1 do 3 albo 3 do 5, robisz martwe ciągi, jakieś ciężkie przysiady, hmm. wyciskania i tak dalej, i potem wejdziesz na te klasyczne 30 minut rowerka, bieżni, orbit, reku czy czegoś, to rzeczywiście jest to inny system energetyczny i niejako skasujesz ten trud, nie wchodząc już w szczegóły, nie wchodząc sam szlakiem Tor. Skasujesz jednak. trud, który który wypracowałeś, mhm. tym takim spokojnym, mówiąc potocznie, zamuleniem na koniec. Ale okay. ale, można podejść do tematu tak, że raz idziesz na siłownię i trenujesz właśnie nad tą komponentą, na którą ci teraz zależy. Czy to jest wytrzymałość siłowa, czy chcesz popracować nad hipertrofią, czy chcesz po prostu na takim treningu kulturystycznym, czy właśnie nad mocą. Mhm. Ale w inny dzień, Albo w innej części dnia możesz zrobić coś innego. I oczywiście nie mówimy tutaj o ekstremalnych sytuacjach, jakichś takich herosów znanych z internetu, nie ma aktorów, sportowców czy jakichś po prostu innych frików typu David Goggins który biega, podnosi ciężary i pływa i robi wszystko naraz, skacze ze spadochronem z samolotu albo bez spadochronu z tego samolotu, wyskakuje i robi pompki w locie, no po prostu wszystko. Nie wiem, czy czytałeś biografię Davida Gogginsa. Nie. Jeżeli nie czytałeś biografię Davida Gogginsa, to polecam cię serdecznie wam, drodzy słuchacze. Can't hurt me. Jest dobra. Jest naprawdę dobra. Brzmi, że byś
0: chciał powiedzieć, że to jest taki manual tego, czego nie robić. Zdecydowanie,
1: <laughs> zdecydowanie. Ale wnioski płynące z tej książki, zwłaszcza pod koniec, są Aha. zaskakujące, że... Facet po 20 par latach sportu doszedł do nich. Nie chcę tutaj zdradzać zakończenia, ale książka jest fajna. Mi się podobała. W każdym razie, można do tematu podejść zdrowo, rozsądkowo i powiedzieć sobie jedno, na początek. Tak, drodzy słuchacze, możecie łączyć różne treningi. Zwłaszcza, jeżeli nie jesteście na bardzo wysokim poziomie zaawansowania. Nie mówię tutaj o sytuacji, w której jesteście w w jakimś cyklu przygotowań sportowych do czegoś konkretnego i wtedy sobie zamarzycie pobawić się jakimś innym sportem, bo to może rzeczywiście przeszkodzić. Ale jeżeli robimy to z głową, przede wszystkim i jeżeli kierujemy ten przekaz do ludzi, którzy chcą po prostu zadbać o siebie, że wspomnijmy o tym, komu to pomaga, komu to szkodzi. No właśnie. To jak najbardziej jest to metoda dla was. I fajnie, że takie pytanie się pojawia raz na jakiś czas. To jest właściwie mój, można powiedzieć, konik, punkt moich zainteresowań. Ja robię tak od lat i z Jednego prostego powodu. Nie jestem w stanie zamknąć się w ramach jednego sportu. Jednego, wspomnieliśmy, systemu energetycznego. Na zasadzie mi się dużo rzeczy podoba. Może przez to nie skupiłem się nigdy w życiu na czymś konkretnym, nie osiągnąłem szczytu formy w czymś jednym. Po prostu tak dużo rzeczy mi się podobało. Podobało mi się pływanie, robiłem to przez lata. Podobało mi się później bieganie, zacząłem to łączyć. Później po latach do tego wróciłem się okazało, że ktoś wymyślił sport na ten temat i był swimrun. Raz było bieganie, raz pływanie na zmianę. Później spodobała mi się siłownia. Nie chciałem rezygnować z biegania, nie chciałem rezygnować z pływania, ale spodobała mi się siłownia to było fajne. I widzę taką transformację u siebie w głowie i widzę tą transformację też u znajomych, którzy w wieku powiedzmy 20 paru lat myślą o tym, że chcą po prostu dobrze wyglądać. Mało kto wtedy myśli o wyczynie. Są też oczywiście jakiś tam odsetek takich ludzi, którzy chcą się ścigać, chcą się sprawdzać, chcą po prostu przejść niemalże selekcję, biegać ultra, dystanse biegowe i w ogóle. Ale raczej przejawia się takie myślenie, okej, okay, trenujemy na siłowni, bo chcemy dobrze wyglądać. Dziewczyny chcą mieć fajne brzuchy, fajne pośladki, fajne nogi. Chłopy chcą mieć dużą klatę i kratę jak u pirata i duże łapy. I generalnie to nas y, zajmuje. Mhm. W latach już takich powiedzmy 30 naszych zauważamy, że mamy więcej obowiązków, trochę mniej czasu i z takich sportów siłowych przerzucamy się bardziej na sporty wydolnościowe, mówię, ogólniając, bo mamy po prostu czasu trochę mniej i fajniej nam jest wyjść, pobiegać albo Ta. na rower. Po prostu już nie zależy nam na tym, żeby być nie wiadomo jakim herosem ponoszącym 300 kg, tylko chcemy mieć mniejszy brzuch, nie? Otóż to. Otóż to. A dopiero później, powiadam, po 40, po 50 dociera do nas, że tak naprawdę to wszystko jest nic nie warte, jeżeli nie dbamy o zdrowie, nie dbamy o fundamenty. No bo mówmy się, który 20 latek myśli o tym, że chce żyć 100 lat i co trzeba robić, żeby żyć długo, żyć dobrze, dobrze się czuć, żeby plece nie bolały tam za 60 lat czy za ile? Mało, który. Taki, który ma dziecko, bo jak zaczynasz chusiać
0: i nosić, bo ma kolki, to zaczynam cię boleć plecy. No, no, no. <głos> jest <głos> jest taki, taki krótki okres w życiu,
1: ale on jest bardzo krótki. Ale dobrze, że jest. Ale jest. W każdym razie, mhm. ja bym to chciał połączyć. Chciałbym powiedzieć ludziom, chciałbym powiedzieć to wam, drodzy słuchacze, że możecie to wszystko łączyć i może wam to wyjść na dobre. No ale dobra, dlaczego w ogóle sporty wydolnościowe? Jakie są główne powody ludzi, że zaczynają w ogóle o tym myśleć? Są proste.
0: Przynajmniej taki jest powód, dla którego ja je robię, bo nie wymagają myślenia, są proste, można wyjść. A jakie są inne
1: powody sobie? Redukcja wagi. Schudnięcie. Weź sobie w w analizę wyszukiwarki wpisz, jak biegać, żeby schudnąć. Ile biegać, żeby? Jak to zrobić, żeby? Co trzeba zrobić, żeby? Chcemy po prostu mieć mniejszy brzuch. Wydaje nam się, że bieganie jest do tego najlepszą formą. Bo bieganie kojarzy się z chudnięciem. Po to masy ludzkie zaczęły biegać, po to wymyślono jogging, nie po to, żeby ludzie startowali w maratonie i żeby pobić swoją życiówkę i pobiec maraton poniżej 3 godzin, czy 10 km w minuty. Nie? Nie dlatego? Nie. Ludzie chcą po prostu przebiec 10 kilometrów, bo nie chcą mieć brzucha dużego i chcą biegać, bo to jest proste. Prawda? Mhm. Prostszym jest rower. Jeżeli naprawdę jest duża waga, no to łatwiej jest wsiąść na rower. Teraz idzie, jak wspomniałeś, jesień, zima. Trochę trudniej będzie ludzi przekonać do biegania, aczkolwiek moim zdaniem jest łatwiej zacząć biegać teraz niż na wiosnę w lecie, bo jest chłodniej, jest przyjemniej. Mi się fajniej biega teraz. To prawda, tak. Jest jest, jest dużo A z drugiej strony będzie więcej smogu. Nie będzie tak przyjemnie. Zależy kiedy. Które... To zależy, Ale... oczywiście. To tak. jest dużo tych, to zależy. Natomiast możemy też myśleć o tym, że okej, okay, dobra, bieganie nie, bo zimno, jesień, dobra, to basen. Nie? Basen też jest w miarę prosty raczej umiemy pływać, chodzimy sobie raz w tygodniu na basen i się nam wydaje, że okej, okay, już zadbaliśmy o siebie, tak? Ruszamy się, pływamy sobie tą żabką dyrektorską te 30-40 minut, później jeszcze skoczymy na jedno wejście na saunę, które absolutnie nic nie da, ale no fajnie, nie? jest odbębnione, załatwiony temat, tak? No, To są wzięte w duży nawias wszystkie formy wydolnościowe. Jest oczywiście więcej, tam ergometr nasz ulubiony, można tańczyć, spacerować po górach, jeździć na deskorolce, no jest tego pełno. To po co siłownia? Po co ludzie chodzą na siłownię? Żeby mieć większe mięśnie. Dokładnie, żeby wyglądać. Żeby wyglądać, po prostu mieć fajne nogi, fajne pośladki, szerokie plecy, fajny brzuch. Później dopiero myśli się o tym, że niektórzy mogą chcieć być po prostu bardzo silni. Więc ta odnoga sportów siłowych, trójbojowych, dwubojowych to już jest dużo trudniejsze, bo wymaga techniki i tak dalej. To już jest wyczyn, to już jest sport. Podnoszenie podnoszenie ciężarów to już jest część bardzo techniczna. I nie mówimy tutaj o sprawności, o zdrowiu, aczkolwiek to się z tym wiąże. Wiemy dobrze, już trąbimy o tym wielokrotnie, że trening na siłowni jest wskazany w każdym wieku. Tak. Rozwija nastolatków, rozwija młodych sportowców, starszym osobom pozwala wytrwać dłużej w zdrowiu, zwiększa gęstość kości i tak tak dalej, dalej. no jest super kluczowa rzecz, bo jak jest, masz 70 lat, przewrócisz się na rowerku, złamiesz biodro, to po takim kontuzji, to już raczej się nie podniesiesz. Dosłownie w przenośni. A trener jest na siłowni, możesz to ryzyko znacznie zredukować. Dobra, czyli zmierzasz do tego, że... Jedna i druga
0: droga jest dobra. Ma jakieś benefity, ale one są rozbieżne. Krótka przerwa na autopromocję. Jak wiecie, wkładamy stawim bardzo dużo wysiłku w to, żeby wyprodukować dla Was podcast, przejrzeć badania naukowe, syntetyzować całą wiedzę. Dlatego jeśli podoba Wam się to, co robimy i chcielibyście nam pomóc,
1: to dajcie nam follow w platformie, gdzie słuchacie tego podcastu. Oceńcie najlepiej na 5 gwiazdek, a jeżeli chcecie, żebyśmy pomogli komuś z Waszych znajomych zainspirować się do tego, żeby popracował nad swoim zdrowiem, to prześlijcie ten podcast dalej. No właśnie, i są badania, które pokazują, że i kardio ma duży wpływ na ogólną śmiertelność, zmniejsza ryzyko, i trening siłowy też ogólnie zmniejsza ryzyko. Ale znalazłem też połączenie i okazuje się, że połączenie jednego i drugiego zmniejsza to ryzyko śmiertelności z jakiegokolwiek powodu jeszcze bardziej. Czyli mhm. ogólna wskazówka jest taka, jeżeli wahasz się, czy biegając już iść na siłownię. Albo czy chodząc na siłownię iść pobiegać, to się nie wahaj, tylko spróbuj to zrobić dobrze. Albo nie próbuj, tylko zrób to dobrze. No właśnie. I teraz jak robić to dobrze? I teraz tak. Wyróżniamy dwie główne metody, dwa tryby takie myślenia o tym, łączeniu tych treningów. W angielskim i w tych badaniach wszystkich znajdziecie frazę concurrent method i hybrid method. Hybrid to takie trochę nowsze, takie fajniejsze. Hybrydowe, taki atleta,
0: nie? Taki crossfitter
1: Taki coś jak crossfitter, tylko pewnie ludzie nie za bardzo mogą użyć tej nazwy, no bo jest zastrzeżona, więc wiesz. O crossfitie już było. Mówiliśmy, był cały odcinek na ten temat. Crossfit jest super, ale, prawda? Taka była konkluzja. Generalnie crossfit jest fajny pod jakimiś tam warunkami. To też, to zależy. Natomiast czym jest ta metoda równoległa? Czym jest ten concurrent? Myślę, że najprostszym przykładem jest przykład moich studiów. Są studia równoległe. Możesz studiować sobie równolegle matematykę, chemię i coś tam. I chodzisz na te wszystkie zajęcia przez te wszystkie lata na studiach, na wszystkie zajęcia na kursie z matematyki i na wszystkie zajęcia z chemii. Tak byś chodził na dwa kierunki naraz. byś raz, chodził na dwa prostu. kierunki naraz, tak, po prostu. Rekrutowałeś się na ten wydział, rekrutowałeś się na ten, niestety dostałeś się na ten i na ten i <śmiech> jesteś jednym z tych świrów, którzy nie rezygnują z żadnego stu i robisz wszystko, tak? A? Jesteś jak taka Hermiona. O, Hermiona to jest super przykład z Harry'ego Pottera, która tam miała, opanowała system bilokacji, że dwa była w jednym miejscu na dwóch salach, na dwóch zajęciach. Uh-huh. Ja natomiast studiowałem kierunek taki hybrydowy, który był połączeniem kilku wydziałów, było dużo mechaniki i budowy maszyn i było dużo inżynierii materiałowej, chemii właśnie. I część kursu mieliśmy na tym wydziale, część kursu mieliśmy na tym wydziale. Także te zajęcia się uzupełniały, przenikały. Nie chodziłeś na dwie matematyki, czy tam na trzy różne chemie, czy tam na fizykę i tu i tu, czy na angielski i tu i tu, czy na dwa WF-y. Aczkolwiek ja chodziłem na wiele WF-ów, nadrabiałem za, za innych ludzi, którzy nie chcieli chodzić na te WF-y. Aha. Tylko miałeś to zrobione z głową, prawda? Tak. No i ten hybrid athlete to jest taka osoba, która łączy różne treningi, ale one sobie nie przeszkadzają, przynajmniej w teorii. Metoda concurrent natomiast sprawia, że na przykład bierzesz plan treningowy do biegania, bierzesz plan treningowy na bycie wielkim hamem na siłowni, na podnoszenie ciężarów powiedzmy i to łączysz, czyli robisz, robisz i to i to. Czyli rano rano robisz bieganie, a po południu siłowni. Dokładnie tak. No i teraz tak, na tej podstawie były te wszystkie analizy, te badania, które mówiły, że taka concurrent metoda nie działa, ta równoległa, bo tego po prostu było wszystkiego za dużo. Z reguły, moi drodzy, jak się bada? Jak się bierze taką grupę badawczą i jak to wiemy, że coś wpłynęło na coś? Mamy grupę trenującą ludzi na siłowni i mierzymy ich Przysiad maksymalny, powiedzmy, jakim ciężarem są w stanie zrobić przysiad, albo wyciskanie na suwnicy, na maszynie, bo to jest prostsze, więcej ludzi jest w stanie zrobić na tej suwnicy, niż zrobić poprawny, techniczny przysiad. Mhm. Okay. Mamy drugą grupę, powiedzmy, bierzemy sobie maratończyków, albo po prostu biegaczy jakiś co tam biegają. Ich też testujemy na ten przysiad, wiemy, że ci biegacze zrobią mniejszy przysiad niż ci, co trenują na siłowni, tak logicznie, nie? Tak. No i bierzemy trzecią grupę badawczą, którą łączymy. Dajemy im trening na siłowni i dajemy im trening biegowy. Jednocześnie? Jednocześnie, tak. No i patrzymy, u kogo te wyniki się poprawiły, a u kogo się nie poprawiły, czy wręcz pogorszyły. Mhm. No i oczywiste, że ci, co chodzili na siłownię, do, do, dowaliłeś im jeszcze biegania, warunki im się, wyniki im się pogorszą. Bo? No bo się bardziej na przykład zmęczyli. Przeciążasz układ nerwowy. Zamiast się regenerować, to ty zamiast odpocząć, ty idziesz biegać. Czyli brak na regenerację. Chociażby. najprościej mówiąc. Chociażby. Drugim powodem, najczęściej wymienianym jest to, że często bierzemy sporty wydolnościowe, które angażują bardzo kończyny dolne. Większość sportów wydolnościowych, o jakich pomyśleliście słuchając nas, do tej pory to było albo bieganie, albo rower. Tak. No raczej mało kto myślał o jeżdżeniu na ergometrze narciarskim, bieganiu na nartach biegowych, odpychając się z tricepsami, pływaniu czy czymś tam, tak? Czy nawet ergometrze wioślarskie. Nawet ergometr wioślarski, okej. Wydaje nam się, że tam pracujemy bardziej plecami, ale tak naprawdę tajemnicą sukcesu jest praca nóg. Czy generalnie nogi. Tak. Tak? No jest pełno badań, które analizują właśnie ten wspomniany już przysiad. No i powiedziane jest, że okej, przez to, że biegali, to się im osłabiło. Nie? Ale konkluzje są też takie. Osłabiasz ludzi, którzy są na odpowiednio wysokim poziomie zaawansowania. Tak jak wspomniałem, są dwie, powiedzmy, dwa rozbieżne kursy. Chcesz być trójboistą i podnosić maksymalne ciężary i masz kogoś, kto chce być maratończykiem. To jeżeli twoim ambitnym planem jest pobiec poniżej trzech godzin w maratonie, albo zrobić 600-700 kg totalu, w trzech ruchach, w wyciskaniu na klatę, przysiadzie i w martwym ciągu, mhm. to nie pomożesz mu łączyć te dwie dyscypliny. Ale jeżeli jesteś na takim poziomie amatorskim, jak powiedzmy my, to nam zdecydowanie połączenie, i to jest wprost wynikające z analizy tych, w, tych badań, nam to zdecydowanie pomoże. W sensie pomoże nam połączenie dwóch różnych... Metod, ale w sensowny sposób. Okay. Nie przeszkodzi, jeżeli będziemy robić temat z głową. Ogólna konkluzja jest taka. Dwie do czterech jednostek treningowych wydolnościowych w tygodniu mm-hmm. i dwie do czterech jednostek treningowych siłowych w tygodniu. Oczywiście pod pewnymi warunkami. Trening wydolnościowy możemy rozumieć dwojako. Trening interwałowy, tak zwany hit, i trening taki jednostajny bo możesz biegać maraton, a możesz biegać na 100 metrów. Tak. Ogólna konkluzja jest taka, dla twojego stanu zdrowia, ogólnej sprawności, długowieczności, jakości tego życia, bo to nie, że ty będziesz długo żył, ale też żebyś ty już żył długo i dobrze, powinno zależeć ci na tym, żeby to łączyć. Czyli na przykład, jeżeli robisz dwie jednostki treningowe, wydolnościowe w tygodniu, jedna jest super intensywna, jakieś interwały, biegasz pod górę na przykład, dwie minuty na maksa pod górę, Dwie minuty truktem w dół, i tak 10 razy, albo 20 razy, a raz powinieneś biegać albo jeść na rowerze długo, ale spokojnie. Czyli w takim drugim zakresie, powiedzmy, tętna. No i jeżeli do tego dorzucisz ze 2-3 razy siłownie, to to jest, wydaje się, plan idealny. Mm-hmm. Taka jest ogólna konkluzja z przeglądu najnowszych badań, najnowszych wyników, tych takich już powiedzmy, zaktualizowanych. Komu nie będzie to pomagało? Młodym sportowcom, którzy się specjalizują w jakiejś dziedzinie. Jeżeli bierzemy jakąś grupę młodych sportowców i robimy im takie generalne przygotowanie, wspominaliśmy o tym GPP przy periodyzacji treningowej, no to tam fajnie by było, żeby tacy sportowcy byli wszechstronni. Powiedzmy, bierzesz młodych narciarzy, dajesz im zadania biegowe, kolarskie, gimnastyczne, akrobatyczne, pływackie, różne takie, przez to będą rozwinięci, wiesz, w różnych płaszczyznach, i dzięki temu później, jak już zacznie się specyfikacja, to po prostu będą lepszymi sportowcami. Ale jeżeli już są na końcu tej takiej juniorskiej drogi, powiedzmy wchodzą w dorosłość, to jeżeli dalej będziesz im dawał ogólne, różne rzeczy, to nie pozwolisz im się rozwinąć. Wspomniałem już o sportowcach takich zawodowych. Typu, no mamy zawodowego kolarza. Jeżeli zawodowemu kolarzowi będziemy aplikować cały czas trening kulturystyczny, będzie zależało nam na tym, żeby miał Dużo zasobów energetycznych do tego, żeby magazynować, żeby budować mięśnie, to jemu takie mięśnie, po prostu góry ciała nie pomogą. Po prostu przegra z fizyką, tak?
0: Nawręcz utrudnia.
1: No, będziesz miał biegaczy. Co jest najważniejsze w bieganiu? Bieganiu takim na wysokim poziomie? Grawitacja. Waga. Im Fizyka. chudszy biegacz i bardziej wydolny, tym lepiej. Mhm. tak? Jak masz dwa metry wzrostu. I 120 kilo wagi, czy tam stówę, no to podejrzewam, że będzie ci trudny. Będziesz musiał dużo więcej pracy wykonać, żeby pokonać ten sam dystans biegowy, jak ktoś towarzyszy już 65. Tak, to prawda. No to Nie ma zmiłuj. W związku z czym taka metoda równoległa czy hybrydowa nie będzie dobra, jeżeli jesteś na takim zaawansowanym poziomie. Ale jeżeli nie jesteś, tak wspomniałem, korzystaj. Wspomniałem już o praktycznych wskazówkach na zasadzie, jak to łączyć, jakie są ogólne wytyczne. Jaka w zachodzi mała tak zwana interferencja, czyli nakładanie się tych wszystkich dobrych efektów, które jak się okazuje, możesz mieć dobre efekty z treningu wydolnościowego, możesz mieć dobre efekty z treningu siłowego, ale jak ze sobą nałożysz w niedobrej konfiguracji, to będą się trochę znosić. Na zasadzie, jeżeli będziesz robił trening, jeden po drugim, jak wspomnieliśmy, typu idziesz biegać, a potem raz idziesz na siłownię, mhm. może ci to nie pomóc. Robisz bardzo intensywną jednostkę siłową, a potem zaraz później pół godziny, 40 minut biegasz. Może ci to nie pomóc. Ale jeżeli już naprawdę musisz, powiedzmy, twoja logistyka dnia, tygodnia pokazuje tak, że na przykład w środę masz najwięcej czasu i chciałbyś i pobiegać, i pójść na siłownię. To najlepiej by było, odnosząc się wracając jeszcze do odcinka, w którym mówiliśmy, kiedy najlepiej robić trening, kiedy jest dobra pora na, na jaką jednostkę treningową, w takim razie, w takim układzie proponuję w pierwszej części dnia zrobić trening wydolnościowy, powiedzmy pobiegać, a później po południu zrobić trening siłowy, po południu wieczorem. Oczywiście jeżeli musisz. Jeżeli nie musisz i możesz podejść do tematu tak spokojniej, tak żeby faktycznie mieć benefity, ale żeby się nie przetrenowywać, nie przeładować, to ja proponuję podejść do tematu tak. Ustal co jest priorytetem, czy chcesz być, wiesz, jakkolwiek, silniejszy, lepiej wyglądać, mieć większą siłę względną, bezwzględną, być, nie wiem, gimnastycznie bardziej rozwinięty siłowo, obojętnie co, czy taka domena siłowa, powiedzmy, mhm. czy bardziej wydolnościowa, bo za pół roku chcesz pobiec w biegu na 5 km powiedzmy, albo 10. Ustalcie z jest priorytetem i powiedzmy, jeżeli priorytetem jest bieganie, to załóż sobie trzy jednostki treningowe w tygodniu biegowe i dwie siłowe uzupełniające. I popatrz, masz 5 dni treningowych, codziennie robisz coś, powiedzmy po godzinie, takie twoje golden hour. Nie musisz mieć psa goldena, żeby mieć golden hour. Od poniedziałku do piątku możesz trenować. Albo mieć jeden dzień w tygodniu przerwy i w weekend jeden dzień treningowy. Jest to super plan. Moim zdaniem teraz, jak na tu i teraz, jak dla mnie, mając tyle zajęć i obowiązków w życiu, ten plan brzmi idealnie. Nie chcę rezygnować z jednego, nie chcę rezygnować z drugiego. Chciałbym to jakoś łączyć. Wiem, że nie będę mistrzem świata ani w jednym, ani w drugim, ale jedno i drugie sprawia mi na tyle dużo radości, że po prostu chcę to utrzymywać. I ja tak to, moi drodzy, robię.
0: Okej, okay, to pytanie na koniec, Marcin. Powiedz, że mamy biegacza. I mamy plan treningowy biegowy, który oscyluje wokół trzech, czterech sesji w tygodniu. Tak. Chcemy tego biegacza namówić, żeby również uzupełnił ten plan biegowy planem siłowym. Jak to zrobić po tak zwanej najmniejszej linii oporu? Czyli czy trzeba iść na siłownię i od razu ponosić ciężary? Czy można to zrobić na przykład w domu z ketlem? Tak na początek, żeby w ogóle się wdrożyć. Co Tak na początek, superował? żeby się w ogóle wdrożyć.
1: Mhm. W ogóle nie trzeba iść na siłownię. Można nawet nie mieć sprzętu, żeby trenować. Można to zrobić spokojnie w domu. Można sobie wygospodarować dwa takie dni, w których się nie biega i trenować choćby najprostszą jogę, gimnastykę to już będzie zauważalna zmiana po paru tygodniach. Taki biegacz zauważy, że jemu się trochę lepiej biega. Mhm. Być może pomyśli, że to, a, to pewnie te nowe Sixers czy tam Nike, które sobie kupiłem za 1000 złotych, to dzięki nim się dobrze biega. Ale słuchaj, drogi biegaczu, może biega ci się lepiej dlatego, że się trochę częściej rozciągasz. Bo dajesz sobie więcej szans na te wszystkie dodatkowe ćwiczenia, które no umówmy się, traktujesz raczej, statystyka pokazuje, że traktujesz raczej po macoszemu. Trening siłowy wymaga od ciebie pełnego zakresu ruchu, rozciągania pleców, bioder, mięśni, ud, wszystkiego. tak Samo wzmocnienie korpusu, brzucha, pleców sprawi, że twoja sylwetka jest lepsza biegowo. Kolejną rzeczą, kolejnym aspektem jest oddajesz od ciebie ryzyko kontuzji ale przez tym, że się trochę porozciągasz, zwiększyć się długość kroku. Powiedzmy, twój krok może się wydłużyć o, nie wiem, centymetr. Co w ogólnym rozrachunku na powiedzmy 10 kilometrach może to być kilka minut mniej. Może dzięki temu, że trenujesz siłowo, poprawić swoje osiągi, jeżeli ci na tym akurat zależy. Takie wiem, czasowe, choćby tylko przez to. Nie? Więc bariera wejścia nie jest aż taka wysoka, Dwa treningi, takie moim zdaniem przynajmniej dwa tygodnie powinny być, mhm. ale czy będziesz to robił w domu, na macie, używał ketla, czy pójdziesz na drążki gdzieś poćwiczyć, czy na siłownię z ciężarami, to już zależy od Ciebie Twoich możliwości. Oczywiście polecam siłownię, polecam ciężary, bo daję najwięcej różnych opcji, ale nie jest to must have.
0: Napiszcie nam, czy chcielibyście, żebyśmy przygotowali dla Was na przykład taki plan uzupełniający, siłowy dla biegacza, który będzie w cudzysłowie po najmniej nie oporu? Jeżeli będzie z waszej strony zapotrzebowanie, to myślę, że Sawi chętnie się na nim pochyli. Możemy
1: też połączyć plany biegowe i siłowe i zrobić takiego hybrydowego smart atleta. Tak. Zapraszamy na smartworkout.pl ukośnik 42.
0: Tam Sawi podnikuje badania aktualne na temat łączenia treningów. Prawda, Sawi? Tak jest. <grywka> Sawi podnikuje. Tak jest. I co? Do usłyszenia już w piątek. Do usłyszenia.
1: Cześć. Hej. Hej.